sam naziv brandiranja je naslao po onom starom brandiranju ili ti žigosaj. Ne možeš da budeš konkurentan na tržištu gde je izabrano onaj ko ponudi najniže. Mislim da se sad dosta traži to da rešiš problem klijenta. Mi žao zato što nemam diplomu. Diploma mi je u životu bila potrebna možda jednom ili dva. Digitalni proizvod možda da prodaš u milijon primjeraka i dalje te tijesta cena kreiranja i ostalog. Ivan Ćosić je vlasnik agencije Plain & Hill, dizajner, kreativac, bloger i predavač na brojnim domaćim i regionalnim konferencijama, uključujući i TEDx konferencije na kojima je predavao dva puta. Bavio se različitim vidovima posla u kreativno-marketiškoj industriji i pokretač je mnogih internet projekata, od kojih su najpoznatiji Stepa.rs, internet zajednica stanara nasilja Stepa Stepanović i društvena odgovornost.rs, portal sa vestima i CSR.rs. Zadužen je za dizajn većine publikacija Svetske medijske asocijacije Van Ifra, radio na nekoliko start-up projekata od kojih je najpoznatija Indie Voices platforma. Veruje u budućnost i potencijal koju tehnološko preduzetništvo ima u Srbiji i regionu, zajedno sa svojim timom organizuje konferenciju VV Vršac živi lokalno, radi globalno. Dragi gledalci, dobrodošli na kanal Stepenicama uspeha. Moje ime je Marko Pajić, a danas razgovoram sa Ivanom Ćosićem. Dobar dan, Ivane. Dobar dan, Marko. Kako si danas? Evo, dobro, hvala. Jel si preživao u gužbu u centru grada? Pa da. Dobre, znači spremni smo da krenemo. Pa, ajde da počnemo od nekog suštine. Šta je tvoja strast? Moja strast, ne znam, ima raznih, ali u principu negde meni najviše vozi kada vidim da da se ljudi trude i da ja mogu nekako da im pomogim u tome. Ima sjajnih stvari koje se dešavaju oko nas, jako malo ljudi zna za njih i negde ono što mi je najinteresantnije posljednje godine jeste da pokažem ljudima oko nas koji možda nemaju dovoljno motivacije ili želje da nešto urade, da postoje oko nas neki sjajni ljudi koji rade sjajne stvari. Da li ima dosta takvih ljudi u našem okruženju i na teritoriji, da kažemo, ex-ju Jugoslavije? Dosta je relativna reč, ali ima ih sasvim dovoljno. Dakle, nije sve tako crno i postoje ti neki sjajni ljudi koji rade sjajne stvari. Sad, šta je dosta? Nisu svi daleko za toga da možemo da kažemo da ih ima dosta. Ima ih dovoljno i njih ima dovoljno da pokrenu neke stvari, a mislim da bi moglo da ih bude još više. Kako si ti započeo? Kako si započeo, da kažemo, privatnu karijeru, profesionalnu karijeru? Uf, to je bilo još u srednjoj školi, tako da... Započeo sam tako što sam... Htio sam da se bavim, nisam tačno ni znao zapravo. Čime bih želao da se bavim, ali eto, krenulo je od neke novinske produkcije, krenulo je od pravljenja novina, možda još negde, da kažemo, u osnovnoj školi sam video kako se to od prilike radi, pa sam onda na nekim radionicama učio kako se to radi, onda konačno u srednjoj školi dobio priliku da to stvarno i radim, a sa obzirom na to da je Vršac bio mali grad, onda sam veoma brzo dobio priliku da to radim i u profesionalnom okruženju, pa sam počeo da radim u gradskom nedeljniku, i onda sam tamo naučio dosta, da kažemo, trikova o poslu i nekih raznih stvari od svojih prvih mentora i tako. 
odlično. Kakav je život u Vršcu? Vršcu je jako lep život. Vršac je jedan od, ono što ja zovem, četiri fenomenalna grada na obodu Vojvodine. Vršacki kinda Sombor i Subotica, odnosno Subotica Sombor koji idem na tim redom. To su četiri stvarno prelepa grada koja treba obići. Žive svaki svojim nekim tempom, međutim, osim Subotice koja je tako prometna, zato što je put za Mađarsku, da kažemo, prolazi kroz nju, i sam autoput. Ostala tri grada su nekako onako malo u zapećku, ali imaju, da kažemo, svoj tempo i svoju lepotu i meni je fenomenalno koliko ljudi, recimo, kada odu iz velikog nekog grada u ovo mesto, dopada im se koliko je tamo lepo i koliko je tamo neke stvari su sačuvane. Imao sam priliku, baš pred nekih mesec dana, da odem do Vršca i stvarno ima onu prelepu starinu grad i dalje živi taj neki život starinski, da kažem. Da, da. I ljudi su fenomenalni, šta god smo ih pitali, pošto nismo znali apsolutno ništa tamo, pitali ljude, uprvno su nas vodili svuda, e, ovo ti je ovde, ovo ti je ovde, i stvarno su bili odušeni na ovaj prelepo iskustvo Vršca. Da, pa to je interesantno, zato što, recimo, Vršac nije tipičan grad jer je imao imaju veliki problem sa vetrovima zbog te razlike u pritisku, zbog brda koje je tu odmah pored. I onda je to jedino mesto u Vojvodini, u Srbiji, gde ste mogli da nađete, recimo, mislim da je u vrstu sačuvano možda jedna ili dve, ali ulice koje su na lakt. I to bukvalno ulica koja ide, pa ulica ima krivinu u sebi. Tako da, ta neka stara arhitektura je pravila takve ulice koje su praktično obarale pravac vetra i ostalo. U vršcu su bukvalno, ja mislim, sačuvane dve, tri, ali većina tog, recimo, starog centra nije napravljena tako da su ulice pod pravim uglom, nego su sve nekako ukrivo, tako da možda i bolje što te neko vodio negde. Jesne, jesne. Ne bi završio tamo gde si krenuo, tako da, to je super. Hajde, provedi nas kroz tvoje detinstvo. Kako si odrastao, da li si imao podršku od porodice okoline i kako je tako tvoje detinstvo? Upo, 90 su bile problematične, neko poprilično, ali imao sam. Imao sam podršku negde, taj deo detinstva je prošao u nekom periodu kada je bila najveća kriza i moja najveća želja za tim da imam svoj računar. Stalno to bilo neko... I svaki put kada skupiš, onda postoji neki novi, onda kao, aj, nemoj taj. I onda sam na kraju odustao od toga, onda sam se uglavnom kretao po mestima koje su imali računari, da li su to bile, da li su to u početku bile te neke redakcije gde smo radili, pokušali da pravimo novine, gde su ljudi imali vrhunsku opremu za pripremu novina, onda smo u školi imali u jednom trenutku potpuno van van svake pameti, pošto danas se znamo priča da škole oskudevaju sa opremom, u jednom trenutku je škola rešila da nabavi opremu i u jednom trenutku smo mi stvarno imali vrhunsku računarsku opremu u školi. Ali to je tada i dan danas, mislim. Je tako, uvijek je problem sa računarima i sa opremom, sve manje više zastari za 2-3 godine, tako da je to problematično. Postavili su bile i igronice, 
i gaming klubovi koji su prosto zbog potrebe, zbog svoje publike morali da menjaju opremu, tako da je nekako ta neka moja potrega za računarima dosta obeležila moje ditinstvo. Po tome se najviše sećam jer smo uvek, da kažemo, okružili to neko moje društvo, ja oko tih nekih mesta gde je moglo da se nešto radi na računarima, sad to je bilo naravno u to dobe rudimentarno. Slažem se. Hajde da nastavimo vaše iskustvo oko fakulteta. Da li ste studirali i šta mislite generalno obrazovanje? Sve najbolje. Mislim o obrazovanju, nažalost, nisam se dugo zadržao na fakultetu, nisam mogao da pronađem sebe. Zbog toga što sam radio pri medijima, želeo sam nešto što bi imalo veze sa medijskom produkcijom, sa marketingom. Tada je marketing postojao samo u onoj, da kažemo, najistrožijoj i najobičnijoj formi na ekonomskom fakultetu. Mene je to nekako bilo suviše daleko. Mislim da sam bio lenj da upišem marketing u tom trenutku. Upisao sam fakultet političkih nauka, komunikologiju, odnosno žurnalistiku. I tamo sam proveo prve dve godine. Međutim, sa obzirom na to da sam ja već radio u gradskom listu, pravio školske novine, pravio prve sajtove, mislim da sam prerano ušao u posao. I zbog toga su me odmah neki drugi poslovi vukli. Kada sam došao u Beograd, odmah sam dobio par nekih ponude za posao, raznih nekih kontakata, ljudi koji su želeli da radimo, da pravimo neke nove stvari i sl. I naravno, to je bilo vreme 1999-2000, kada para nije bilo, osim ako ih samo zaradiš. I ja sam naravno poleteo u tom nekom pravcu, već 2001. godine sam počeo da radim za jednu od najvećih marketing agencija kod nas u tom trenutku. Oni su pravili novi web team koji će praviti web sajtove i sl. Ja sam dobio njih jednu sjajnu ponudu u tom trenutku i uletao sam previše brzo u to, tako da je fakultet, nažalost, ostao negde daleko iza mene. Najslabija karika? Žao mi je, žao mi je danas, ali nije mi žao zato što nemam diplomu. Diploma mi je u životu bila potrebna možda jednom ili dva puta, da je, da kažemo, neki posao ili neka ponuda zahtevala baš da imam diplomu. Ali izuzetno poštojem ljude iz čijeg znanja i iskustva stoji ozbiljno znanje. Najslabija karika. Jedan si od pobednika u kvizu, možeš je podeliti iskustva i kako je došlo do toga. Da, to je opšte informisano. Mislim, seća se recimo, eto, pred najslabiju kariku, to je ranije bilo na BK televiziji. I onda sećam se da je par epizoda, tad su recimo, oni na BK televiziji imali su svoju špansku seriju, mislim ne špansku, nego svoju telenovelu, bila ona kao Jelena, ne znam, nešto. Da, sećam se. Onda, recimo, postavljali su pitanje u najslabijoj karici. Bilo je par pitanja iz te serije. Onda, 
<laughs> Zdaj sem ja pokušaval, ajde, da bar malo se upoznal s, s glavnim likujima i ostalo. Ovaj, tako da bilo, bilo malo nekih nerealnih ovaj, stvari. Onda recimo, a, da, pred tu najslabiju karikulum Rapapa. I onda sem, to je malo problematično, zato što recimo quiz koji ima 15 pitanja koje su, ovaj, recimo, tada su imali milionera, milioner u svojih 15 pitanja pretumba 15 različitih kategorije. I, ovaj, i onda prosto ne znaš šta će ti pitati. I onda moraš što više nekih trenutno aktualnih stvari da, da prođeš, tako da sećam se baš da je bila Vila Jelena i, ovaj, i Papina smrt na igrom slučaju u toj epizodi Karike nije bilo nijedno pitanje o tome. Nisam znao kako se zove Kebina Čerak. <laughs> tu sam omašio žestoko. Tu sam već bio spreman. Rekao, ako me sad budu oborili, zašto nisam znao kako se zove Kebina Čerka? Rekao, ove, rekao, već su smislili onaj odgovor, kao kad krene, je bila ove, ona sjajna devojka koja, koja te kao napada i ostalo, koja te kritikuje. Rekao, ja se spremio, ako ću zbog narodnjaka da kao da ispadnem, nema problema, nema veze, ovo ono. Međutim, eto, nisam uspio. Interesantno je, ako recimo, Snimanje traje, trajalo, a, recimo od 2-3 sata, ja sam došao kući u pola 12 noću. Negde oko 6-6,5 sati je trajalo snimanje recimo celog kviza, jer recimo ta runda traje oko minut. Ali onda a, cela ekipa i svi vas, a, koliko nas je tamo i bilo, desetak recimo na početku, svi ostanu tu gde su i onda cela ta ekipa zajedno sa voditeljkom i svi ostali odu u pozadinu i onda tamo pregledaju celu rundu. Da, da, da. I onda ti imaš utisak sad, ti kad gledaš ono kada oni to spakuju sve u sat vremena, ti imaš utisak sad da ona sve to pamti, sve to pamti šta, šta je ko rekao, međutim oni to obrću, obrću, obrću i dok ne spremenju za to da onda dođu prebroje koje od nas glasao za koga i onda dođu nazad onda ona zapravo dođe kaže ko je ispao priča sa ljudima i odmah vodi sljedeću sljedeću rundu i onda opet ta pauza tako da ja, dosta se tu čeka i recimo tu postoji uvijek onaj problematičan deo to je kada ostanu tri, tri takmičara na kraju, ono uvijek neko može detektizirati. Znači, da će ići dva najbolja, ili će jedan od najboljih, ili će jedan od najboljih ovaj, glasati za, za, onog naj, za onog logično najslabijeg, a želiti da uzmu više i ostalo. I onda interesantno to kao to pred finale, je bilo valjda da se šta god se osvoji, to valjda ide duplo. A onda smo se taj, taj dečko i ja dogovorili da ako ne osvojimo neki, da niko, ovaj, da niko ne čuva novac, ono kao da, da, da sačuva novac, dok se ne sakupi neka dovoljna količina da se nekako doplirano, kada ništa nismo uzeli u, tom, ovaj, u toj rundi. Ali bilo dosta interesantno. Međutim, posle kada, kada pregledaš milijon puta posle, toga i to još nešto shvatiš još neka druga pravila, to je da recimo 
voditeljka ne priča ni sa kim ko nije glasao za onog kog ispada. A ja sam recimo, taj deo nisam znao, igrom slučaja sam uvijek glasao za one koji nisu ispadali, pa su ti glasali posle protiv mene, ali ne vaze. Tako da, jako je čudno bilo, tako da ona je pričala sa mnom tek oslagaću se, tipa u četvrte, petoj rundi. Tako da ja sam dosta prošao ispod radara, da kažemo, prvih tri, četiri runde dok su ispadali ovi. Igrom slučaja, eto, moj smisao za taktiku je opet failovao. Čovjek sa kojim sam se kao dogovorio, nešto se držimo zajedno ispod prvoj, drugoj rundi. Tako da, nema tu ni taktiziranja, ni bilo čega. Ali bilo prijatno. Nekako sam razmišljao između toga da li se prijemo u milioner ili u najslabiju kariku. Prijedljivo sam svi jedan i drugi, ali sam želeo da idem u najslabiju kariku jer koliko toliko imaš prilike da daš neko znanje jer postavljaju se pitanje ono kao svima pa prođeš, prođeš. A nekako u milioneru tamo možeš da dođeš da sediš na onim videoigricama i da nikad ne uđeš da sedneš u stolicu. Tako da nekako svi imamo cilj da ovde više imaš prilike da se dočepaš finala, da stvarno se boriš za neki novac. I žao mi što su takvi kvizovi prestali sa radom, imaš neki, da kažem, ostaci toga na par kanala, ali mislim da su to bile prave stvari. Ove neke, recimo, gledam koliko ljudi po Srbiji gleda slagalicu, ali bi bilo dobro možda da ti neki pravi kvizovi znanja stvarno zažive i onda bi popularisali i opštu kulturu, i opštu informisanost, i neku vrstu znanja. I da stvarno imaju neku finansijsku nadoknadu. Vidio sam da je Ivan bio kod vas, sad ova nova iteracija tog nekog njegovog kviza, vidim da klinici obožavaju. I meni je prosto drago što bar na netu igraju nešto što je provera znanja. Jeste i čak dosta mog društva i, kažem, uže pozice je igralo ili je bilo u kontaktu. I stvarno je nešto drugačije, nešto što je trebalo i nešto što je prilagođeno za naše područje i to je glavna stvar. Kad smo već kod igrica, pročitao sam da si vadio guild u World of Warcraft igrici, pa možeš i nam podeliti malo iskustva o vođenju guilda, o igranju igara i da li si zvukao možda neku pouku iz igrica? Primarno ono što sam najviše izvukao to je vežbanje engleskog jezika. Jer kada učestvujete u tako nekim velikim online zajednicama, pa uključujući zajednice koje su vezane oko video igre, primarno je to da komunicirate sa ljudima širom sveta. I u tom nekom periodu kada sam aktivno igrao i kada sam aktivno vodio Vov Guild, izuzetno mnogo se komunicirao sa ljudima, jer to su bili ljudi širom Evrope. Jako puno se komunicirao sa njima i pomoglo mi je jako mnogo za vežbanje i svakodnevno, da kažemo, svakodnevno neki razvoj engleskog. Čak kasnije, kada su neki drugi serveri počeli sa radom, kada smo igrali sa ljudima iz Amerike, Čak je još bolja vežba kada vežbate recimo sa ljudima koji cijel život pričaju engleski jezik. Sa evropljenima je bilo mnogo, mnogo lakše zato što se koristi neka simplifikovanija verzija koju svi koriste, čija je namena komunikacija, a 
neko kome je maternji jezik, on koristi ono što mu padne na pamet i ne brine mnogo o tome šta će reći u kom trenutku. Tako da, iz tog nekog dela, u tom nekom segmentu pomaže jako. Sa druge strane, i sada neke studije pokazuju da da ljudi koji su na takav način upravljali gildovima i ostalo su prosto mogli da kroz taj rad vežbaju neke razne menadžerske sposobnosti i sl. Tako da mislim da da, imam mnogo veze sa razvojem zajednice, sa upravljenim zajednicom, sa upravljenim timovima i u principu može da se deo toga primjeni u praksi. Tako ćemo vidjeti. Ja sam izvukao jednu jako lepu pauku iz video igara i to mi je onako jako prosta, ali za mene znači nešto. Naprimjer, za WoW ili Dota, kada sam igrao u ranijim srednjoškolskim danima, uglavnom je bila varijanta da juriš neki rank, ili si sa partnerom bijete su u areni ili kako god, i shvatio sam da uglavnom sam bio prosječno loš igrač, I uvijek sam se bunio što ja nisam veći rejam kod drugih, a kao igram bolje i onda sam shvatio da u stvari ti moraš da pređeš lično, na ličnom nivou na sledeći rank da bi bio sa ljudima u tom ranku. To je jako, kažem, prosta i glupa stvar i kao jasna, ja tek sam tada shvatio da kroz život, ako hoćeš da dođeš do tog mesta, prvo moraš da vrediš unutar sebe, pa tek onda da dođeš na to mesto. Kako ti se čini ta izjava? Pa interesantno mi je, zato što... Definitivno treba da se neke stvari definišu prvo kod sebe, pa tek na nekom drugom mestu. Igrice definitivno to definišu na veoma jednostavnom načinu, to je vreme koje uložiš. Sve što je numerički, da kažemo, rang zahteva neko vreme. I što vreme vežbe, što vreme bilo čega drugog, tako isto i u i u radu, to je onih čuvenih 10.000 radnih sati da bi postao profesionalac. Ne verujem da može neko da uloži recimo 10.000 sati u igricu i da ostane nub. Ali, ove... Tako da, definitivno je potrebno prvo pogledati okruženje i sebe, da li može da se posvetiš tome na takvom načinu, ukoliko želiš stvarno da dostigneš neke stvarne nivoje u igrama. I ono što je sjajno, mislim da ova sada sledeća generacija sa streameri su izuzetno, izuzetno popularni. Mislim da će to postati još jedan interesantan izvor prihoda za ljude koji su stvarno dobri u tom. Jer danas, da kažemo, streameri mogu da zarade poprilično svoto novca ukoliko su stvarno dobri, ukoliko stvarno nešto mogu da pokažu. To je nešto što, recimo, nije bilo dostupno do relativno skoro ljudima iz drugih zemalja, ne samo iz primarno Amerike i Engleske. VV Vršac, možeš li nam reći malo više o konferenciji? Ja sam te zapravo tako i upoznao. Pratio sam neke ljude koji su pohađali konferenciju i uglavnom je bio live link i baš sam imao 
zadovoljstvo da se kačim i da gledam često i evo sada sedimo zajedno i razgovaramo o tome. Reci nam ovo više o toj konferenciji. Pa evo reći ću ti od prilike kako to zapravo počelo. Započelo je tako što sam ja negde shvatio da ja poznam ljude koji rade neke sjajne stvari, a jako malo se o njima znam. I recimo to je bilo neka 2008. godina kada su svi Svi krenuli u down, kada je krenula kriza po svetu, kada se nije znalo kada će ta kriza stići i kod nas. A ja sam već onda znao ljude koji su imali uspešne kompanije, da li su prodavali software, da li su radili outsourcing, ali radili su neke stvari, poprično pristojno su živjeli u Srbiji sa svim tim. Daleko od toga da je u Srbiji sjajno i mislim, ima primjera za neke, ima loših primjera na svakom koraku i šta nam se sve dešava i u kakvom okruženju živimo, ali prosto sa svim tim postoji mogućnost da jednostavno deo svog života, naravno što je deo koji je važan, to je deo koji je vezan za rad, da se izdvoji i da poslovimo sa, da izvozimo praktično svoje znanje i da za taj izvoz znanja kažemo, zarađujemo mnogo više nego što bi zarađivali kada bi proizvode usluge da se prodavali samo na našem tržištu. Naše tržište je malo. Naše tržište je malo i ljudi koji imaju šta da izvezu, pa čak i robu, mislim, ali uglavnom uslugu, ljudi koji znaju i mogu i koji mogu da izvezu uslugu, mogu da žive poprilično pristojno ovde. To je negde najveći problem. Ljudi često odlaze u inostranstvo, tražeći posao, ali zahvaljujući internetu mi smo prvi put u prilici da dobijemo sve te neke prednosti rada u inostranstvu i dalje živeći ovde. Ok, postoje ljudi koji uzmu i kažu ovde je trajno loše, ne želim da mi deca rastu u ovom okruženju i ostalo i zapale, njih ne možete da zadržite ni na koji način, jednostavno oni su svoju odluku već doneli. Ali postoje prosto ljudi koji žele ovde da žive, navikli su na vikend rošiti sa društvom, navikli su da mogu ovde po kafanama da izvedu svoje društvo, da slave slavu, da im dođe XY ljudi na slavu. Mislim, milion nekih stvari koje, da kažemo, odlikuju život ovde na ovakav ili na onakav način. Ja sam navio samo par na kojim su mi pali na pamet. Ima gomene ljudi koji prosto žele da žive ovde i žive ovde i pošluju putem interneta sa celim svetom. Imamo neke sjajne primere. Mislim, ima primera od onoga tipa ljudi rade tamo koliko mi je potrebno da bi živjeli pristojno. Imamo primera da su ljudi u Srbiji napravili svetske lidere u raznim nekim industrijama ili da rade neke sjajne stvari tipa imamo stvarno outsourcing ja iz dana u dan samo čujem neke razne razne stvari šta se sve outsourcuje ka Srbiji koliko smo konkurentni mi zapravo na tom stranom tržištu da li imamo kvalitetne ljude nismo konkurentni, a smo tražili ne možeš da budeš konkurentan na tržištu na kome postoje indijici, pakistanci i gde se cena juri, recimo, 
da je izabrano neko ponude najniješe. Ali kroz vreme se pokazalo da ljudi sve više vole da posluju sa istočnom Evropom iz nekoliko razloga. Prvo, velika prednost Srbije je ta što, verovali, ne imamo titlovane filmove i serije, jako mnogo istočnih zemalja i uopšte zemalja koji se bave outsourcingom imaju sinhronizovane filmove i serije. I ti ljudi koji tamo žive nisu imali priliku kroz život da čuju pravi engleski jezik. Onda naši ljudi koji uče engleski jezik, a gledaju filmove, serije, komuniciraju s ljudima, mnogo bolje kapiraju akcenat, izgovor i sl. I ljudi više neće da... Ljudi više ne žele, da kažemo, strani klijenti ne žele da komuniciraju sa ljudima koji nemaju dobar izgovor i kvalitetan izgovor. Zato, recimo, je Srbija izuzetno tražena u domenu poslova koji imaju neku vrstu tehničke podrške, neku vrstu call centra i sl. Imamo neke sjajne kompanije koje su se razvile ovde, koje su inicijalno počeli od toga da su bili call centri. Sada imamo isto tako, neke razne firme koje se bave nekim raznim stvarima. Recimo, postoje firme koje se bave transportom po Americi, a deo njihove tehničke podrške i deo njihovih call centara se nalazi u Srbiji. Imamo podrške za, recimo, rulete, one razne, kako se zove, slot mašine i ostalo. Znači, ljudi koji razvijaju te uređaje, kada se ti uređaji pokvare, kada se pozove tenišnja podrška, poziv dolazi ovde. Recimo, NCR je u Srbiji, to znači da kada se tamo nekoj gospođi pokvari kasa u prodavnici u Americi i ona kad pozove tehničku podršku, ona će veoma verovatno dobiti Srbiju. Postoji, jedan od mojih mentora je posle života u Srbiji otišao u Norvešku, postoji ta jedna priča koju sam čuo od njega, da su francuzi u jednom trenutku uradili test, napravili su brief za kod koji ne radi. I poslali su taj brief u Indiju i u Istočnu Evropu. I iz Indije su dobili kod koji ne radi po specifikaciji, tačno, u roku dva dana. A iz Istočne Evrope su dobili odgovor u roku dva sata. U fazonu vi ste glupi, ovo neće da vam radi. Imamo tu neku vrstu inata, da pokažemo da smo ipak, znaš, kao jesti gazda, ali ja sam pametniji. Tako da, postoji taj neki nivo, mislim da se sad dosta traži to da rešiš problem klijentu. I to je dosta traženo, i mislim da to je nešto što ne mogu da dobiju od, recimo, Indije i Pakistana, i da zato istočna Evropa poprilično, onako, prilično raste. Ali i to nije rešenje. I to nije rešenje. Recimo, Rumunija je imala ozbiljne probleme sa tim, oni su se u jednom trenutku fokusirali potpuno na outsourcing. I došli su do nivoa kada više ne mogu da rastu. Jer 
postoji neki od prilike, verovatno postoji neki limit koliko možda imaš programera, ne mogu svi da budu programeri. I, ovaj, ili bi neki drugi posao koji se bavi outsourcingom. Ali, i to je negde sada problem mnogih firmi koje se bave outsourcingom, kada dođu do nekog nivova kada više ne postoji rast i meni je posebno drago što neke firme koje se bave outsourcingom sada već polako to shvataju i ili prave posebne firme koje posle razvijaju proizvod, pa onda od outsourcinga finansiraju to, ili unutar same firme razviju proizvod koji bi ja to bio interesantan klijentima. I ove godine na konferenciji ću baš ono, u outsourcing bloku baš postaviti fokus na razgovor sa gostima koji, ove, koji baš razvijaju posebne proizvode pored ili u sklopu svog outsourcinga, što mislim da je mnogo važno. Jer kada imate jednog zaposlenog u outsourcingu, postoji njegov sat rada koji možeš da naplatiš. I to je to. I koliko god imaš ljudi, puta koliko sati možeš da prodati, znači rasteš koliko imaš ljudi. I to je to. I, posle, I rasteš i rasteš što više ljudi, to više troškova i slično. A, digitalni proizvod možeš da prodaš u milijon primjeraka i dalje te, ti je ista cena pra, kreiranja i ostalog. Samo raste podrška. Ošto je već našim gledalcima, kada je konferencija i kogo, koji su potvrđeni predavači za sada? Konferencija je 26. počinje, uvek je posljednjeg vikenda oktobra, 26. počinje, 27. i 28. A u vrstu to su petak, subota i nedelja. Za sad podvrđeni predavači su Bela Ikotić iz Osijeka. To je čovjek koji je, da kažemo, jedan od ljudi koji su kreirali nešto se zove Osijek Software City. Kompletno okruženje za razne tehnološke kompanije i ljude koji su bili zainteresni za tehnologiju da žive i rade u Osijeku i razvijaju software. I to mi je posebno važno zato što je konferencija u Vršcu, zato što skupljamo dosta nekih a, lokalnih a, ljudi koji su, koji žele da razviju takve neke stvari na, na, na svojim prostorima. A, dolazi Milan Šolaja, on je a, da kažemo prvi čovek Vojvodina ICT klastera, Uh, I negdje, da kažemo, uh, naš fokus ove godine je upravo na tim nekim proizvodima i ostalo i on jako mnogo lobira na temu da outsourcing kompanije razvijaju svoje proizvode da, i da se razvijaju u pravcu ovaj, startupa i imao je nek, nekoliko zapaženih gostovanja na, ovaj, na raznim televizijama kada su bile one razne priče o subvencionisanju na stranim kompanijama, nije ni važno. Uh, u outsourcing bloku za sada, ovaj, Potvrđena je uh, Dragana Čalija, ona razvija, uh, razvija software jedan poseban koji je, se zove Order Engine, ali ono što je interesantno jeste, ja hoću da ona ispriča priču o Saint Diu, odnosno svojoj outsourcing kompaniji, koja je omogućila da razvija uh, ovaj svoj proizvod. Ona mi je bila negde džoker, zato što sam nju mogao, ona je mogla da bude u outsourcingu i u startupu, jer ima i jedno i drugo. Međutim, sa obzirom da je sada ta, ta no, taj novi startup ima razne poslovanje po, ovaj, po engleskoj, ona mora da putuje za London u subotu posle povodne, tako da je dogovor da bude u outsourcing bloku. Danas ćemo, dok, odmah posle ovog snimanja, najaviti Maju Lazarević, 
Maja Lazarević je iz kompanije koja zove Market Republic i jedna sjajna outsourcing kompanija i nešto novo što do sada je postavilo samo kao neka vrsta freelancinga iz Srbije, da kažemo sada ponošno počinje da bude i outsourcing, tako da mislim da će njena priča biti sjajna. Kada će se ovo emitovati? Otprilike. Nadamo se peta kako sve krenu po planu. Onda mogu da pričam dalje. Pošto otkrivamo polako predavače jednog po jednog. U startupu do sada su, za sad je najavljen samo Dejan Nikolić, osnivač Newsnet-a i čovjek koji je koji je sjajan u svakom pogledu, meni mnogo pomoga u razvoju moje karijere sa nekim savjetima i nekim sjajnim primjerima, ali ono što je sjajno kod njega jeste da je on u svom radu na Newsnetu imao problem. I onda je rešio da kreira software kako bi rešio svoj problem. I onda je kreira software koji je rešio taj problem, i onda je shvatio da taj software hoće još neko drugi da kupi. I onda su napravili su kompaniju oko svega toga i privupili su neke sjajne investicije, mislim da su preko 3 milijone investicije do sada dobili za razvoj dalje. Software u pitanju je analitika za medijski sajtove. I to je ono što, da kažemo, već par godina čekam da dođe na scenu da ispriča. Priču, ove godine dolazi ponovo Vladimir Liličanin, čovjek koji je jedan od predavača na SAI institutu u Beogradu. On je pričao pre nekoliko godina o tom putu od freelancera do outsourcinga, a sada je jedan od prvih ljudi koji se bave tehnologijom u startupu koji se zove Origin Trail. To je startup koji je u koji je investirano preko 20 miliona dolara, doduše putem ovog novog puta koji se zove ICO, ili ti Initial Coin Offering, što je tehnologija koja je povezana sa blockchainom, znači poslednja, nešto što je, da kažemo, najnovije u industriji, znači poslednjih dve do tri godine se samo o tome priča, tako da ono što mi je posebno interesantno jeste da on dođe da ispriča kako je to sve teklo i kako su počeli da kako su razvili sve to. Taj startup je krenuo od jednog našeg čoveka koji je zajedno sa dvojicom kolega iz Slovenije započeli su čitavu priču i razvili su to sve i krenuli su tokom ove godine da radi. Tako da je onako jedna interesanta priča. I onda u nedelju imamo freelancing. Slučajno sam zapazio dečka koji zove Stefan Čelić radio je neke sjajne vizualizacije, sjajne crteže još dok je bio u srednjoj školi i onda su to sve raslo i raslo i raslo, zapravo šta se desilo, čovjek je pronašao mentora u Hollywoodu i napravio sjajne kontakte i sada radi za AAA naslove svoje neke sjajne stvari, tako da freelance je onako uvijek, da kažemo, šaren Željka Tičerić će biti takođe u freelance bloku, to je devojka koja pravi nakitrušni radi i prodaje frekvencija. Tako da tu želimo baš da pokažemo sa čim sve može da se počne i od kog nivoa. Kriptovaluta u Srbiji, kada si već spomenuo, kakve stanje je kod nas? 
da li imamo na primjer neke naše interesantne kriptovalute ili platforme koje se bave sličnim stvarima? Pa imamo par nekih sjajnih stvari koje se razvijaju ovde i mislim da će tek da se čuje mislim da će tek da se čuje oko svega toga. Ono što je interesantno jeste da znam da direktno imaju komunikaciju sa vladom Srbije i znam da za razliku nekih drugih poslova će kriptovalute imati ozbiljnu prepoznatljivost od strane vlade, tako da neće biti onih problema kao što smo imali sa raznim vrstama elektronskog plaćenja, a onda se pokaže da zakon o deviznom poslovanju ti blokira bilo kako poslovanje i da bi promenio zakon o deviznom poslovanju treba ti saradnja sedam različitih ministarstva. Tako da od samog početka je taj neki, da kažemo, ta neka grupa ljudi koja se bavi kriptovalutama u Srbiji, koja je sastavljena po veoma onako ozbiljnom sistemu, ili znaš ili ne znaš, tako da ljudi koji se stvarno bave time ozbiljno su se okupili tu i na ozbiljan način, em što razvijaju u svojim kompanijama, em što onda dele svoje znanje međusobno i razvijaju neke sjajne stvari, tako da ja znam za negde za dve do tri velike firme i četiri do pet sjajnih projekata koje se trenutno razvijaju, ali ono što je interesantno, upravo to što kažem, znači sve se razvija zajedno uz konsultacije sa ljudima iz vlade, tako da su kriptovalute prepoznate kao roba, kojom se trguje kao što se trguje bilo kojom drugom robom. Tako da nije se odmah ušlo u klinč da se razmišlja da li je to valuta ili nije valuta, ko tu trguje čime i ostalo. Tako da postoji zvanično mišljenje o svemu tome na nivou vlade, tako da nećemo imati problema sa kriptovalutama kao što smo imali problema sa PayPal. Dobro je, to je jako lepo čuti. Jedan si od vodećih stručnjaka o brandingu i znam da je to velika tema i da je teško dotići, ali na primer za neko ko je počeo da gradi svoj neki, da kažemo, ili firmu ili kompaniju ili svoj lični brand, šta bi mu preporučio da obrati pažnju na samom početku? Da kažemo tri najosnovnih stvari koje može da obrati pažnju. Daleko od toga da sam jedan od vodećih stručnjaka, ali jedan sam od ljudi koji najviše pričaju o tome, verovatno, tako da, ovaj... Pa mislim da... Mislim da ljudi zaboravljaju kvalitet i mislim da, u principu, postoje razne neke stvari koje ljudi mnogo ulože u ono što rade i onda ne održe nivo onoga nekog svog kvaliteta. Čak kad bih pogledan i na sebe mogao bi da pronađem da sam imao recimo neke takve probleme u svom nekom blendiranju, da jednostavno nekad ti prosto padne kvalitet. I onda pravio sam neke razne predavanje o blendiranju i ostalo. Znači, blendiranje je sistem po kome omogućiš da nešto što je tvoje, neki tvoj brend, se razlika od nekog drugog brenda. Jer brendiranje, sam naziv brendiranja je naslao po onom starom brendiranju ili ti žigosanju. To je direktan prevod. Zašto su farmeri žigosali stoku? 
da bi se znalo ova stoka je od ovog farmera, ova stoka je od ovog farmera. Tako i mi sada brendiramo razne stvari u našim životima da bi znali ovo pripada ovom brendu, ovo pripada ovom brendu. E sad, ovaj brend šta znači? Koji je to neki spisak stvari koje oslikavaju ovaj brend? Neki deo tog spiska prave ljudi koji su deo tog brenda. A neki deo tog spiska prave ljudi koji su korisnici tog brenda. I jedan i drugi spisak mora da se održava. I to je poenta dobrih brendova, što taj spisak koji postoji, spisak nekih vrednosti, spisak nekih obećanja, održavaju konstantno. Znači, brend je vredniji ako taj spisak vrednosti se održava svaki put kada neko dođe u kontakt sa tim brendom. Brend ne valja ako ti dođeš i kažeš taj brend sad, ja sam mislim da ima ovih 20 nekih vrlina, on sad ima 15. Znači, taj brend je opao u tvojim očima. I u očima publiki, i u očima javnosti. E sad, recimo, evo ja sad gledam, meni malo malo pa izađe, recimo, Burek Kotrpkovića. Kao brend, da kažem, kao neka tema na Facebooku, gde razne neki ljudi koji hoće da jedu burek i ostalo. I onda recimo, da li je Trpković znao svu teoriju brandinga kada je pravio burek? Vjerovatno nije. Ali, de facto, je Trpković brand za ljude koji žive u Beogradu i koji vole da jedu dobar burek. Veoma veliki trend. Šta? Veoma veliki trend. Veoma veliki trend i brand. Evo. I sada imate... Imate razne to neke stvari koje mogu da se gledaju. I recimo, ako Trpković pokvari burek, da li će ljudi dalje dolaziti? Hoće, ali će se to smanjivati, smanjivati, smanjivati. Da li može da promeni? Da li može nešto da se promeni? Jako teško. I onda Trpković ima još pored svega toga, imaš gomelo nekih drugih proizvoda, ali dalje ljudi dolaze za burik. I onda se pojavi recimo brend koji se zove domaći kiflici. I gde otvori pekaru? Otvori pekaru preko puta Trkovića. Znači nije došli i napravio burik preko puta Trkovića, jer je to samo ubistvo. Nego napravio domaći kiflici preko puta Trkovića. I onda čovjek koji dođe, znači on ima hrabrosti da stane preko puta Trkovića, Ali sa druge strane, isto tako ima i oprez da ne pravi burek, nego pravi domaći kiflici. I onda šta se dešava, eto, par primjer. Tu sad različiti neki primjeri koji su vezani i za marketing, i za pozicioniranje, i za branding. Šta se dešava, znači, svi dolaze ko Trpkovića po burek. Kao vidi, ima domaći kiflici, onda ne kupe kiflice ko Trpkovića, ne kupe kiflice ko njega. Tako da, ima tu nekih, ima milion i milion sjajnih nekih primjera kako ljudi rade neke sjajne stvari. Brendiranje je interesantno, umetnost za svaki novi brend je potpuno, potpuno različito i stvarno je zabavno raditi, pomagati ljudima sa nekim najosnovnijim stvarima u brendiranju, jer često neka najmanja promjena može doneti mnogo, mnogo uspeha. 
nastavljamo dalje. Osnovao si sa svojim timom ili sam uputio nas crowdfunding platformu upravo u Srbiji? A, ne. A, platforma je bila na globalnom nivou. Platforma je bila a, namenjena kao što su bile razne neke druge crowdfunding platforme. Platforma je bila fokusirana samo na medijske projekte. A, tim je bio globalni. Imali smo neku vrstu platforme koja je tu trebalo da, ove, da se namisti da radi, međutim to nije radilo i onda sam ja želeo da, da imam praktičnu kontrolu na svim tim i onda sam ja zamolio ljude koji su bili investitori svega toga da mi daju odrešene ruke da ja to napravim u Srbiji. Tako da sam okupio tim u Srbiji i napravili smo kompletnu platformu ove, da, da radi, da kažemo fizički, tim iz Novog Sada i, i ja napravili smo, da kažemo, platformu od nule e, u Srbiji. Tako da napravljeno u Srbiji, ali bilo na, ovaj, na globalnom nivou, nije bilo uopšte vezano za Srbiju <coughs> poslovanjem na bilo koji način. Tako da, e, taj projekat je bio sjajan. <coughs> ono što je interesantno jeste da baš te godine, eto, Desilo se da je Kickstarter odlučio da napravi posebnu sekciju za žurnalizam, tako da se vidjelo otprilike da, ovaj, da nezavisni medijski projekti u principu imaju, imaju neku, da kažemo, prođu, imaju neki smisao da se financiraju putem crowdfundinga. A, mislim da smo napravili neke dobre stvari A, i mislim da to bilo interesantno kao proba. Igrom slučaja ljudi koji su bili investitori su odlučili da prekinu da prekinu rad na tom projektu. Nekde oko 200.000 dolara je prošlo, da kažemo, kroz platformu za neki godinu dana koliko je to radilo. Neki sjajni projekti su dobili finansiranje, trebalo mi je zbog toga, ali van toga smo... Ove, za mene je bio to sjajan test, da, da možda se razvije proizvod od 0 do 100, da, što bi se rekao, na ovim prostorima sa sjajnim ekipom. Sa Ivarom, tvoj imenjak sam pričao u prošloj epizodi o podizanju investicija na domaćim prostorima. Kakve je tvoj ugogledanja na, na domaći investitore ili strani investitore koji dolaze ovde i traže projekte u koje će uložiti? Pa mislim da, da je sjajno da postoji pristup investicijama. A, mislim da je to uvek, uvek je stvar trgovine. Znači, koliko se daje investitoru a, za koliko pare. Ljudi često koji, kojima je neophodan novac da bi razvili proizvod a, hrle u, u, u taj, u, da kažemo, u zagrlje investitora, a ono što, što je praksa pokazala, naročito s ovim nekim velikim svojim nekim velikim investicijama jeste da ako imaš dobar proizvod, investitori jure tebe. Tako da ne mislim da, da u, u okruženju ne postoji, ne postoji novac, ali većina ljudi koji su razvili nešto i koji su razvili nešto interesantno i dobro nisu imali problema ako, ako bi im bilo, bio potreban novac. A da ne govorimo o tome da su neki proizvodi veoma bili veoma, veoma uspešni tako što su to su za bootstrapovanje, to je ono kontrapravac kada sam, kada sam od svojih para razvijaš proizvod i, i ideju. 
tako da imamo neke sjajne proizvode koji su nastali upravo tako što su ljudi od svojih para ih razvili. Ili su ih razvili potpuno, potpuno jeftino da probaju da testiraju sistem. Mislim, moj omljeni primjer sa Fishing Bookerom koji su uzeli i napravili sajt. Ako ste zainteresovani za pecanje, javite nam se. Javilo im se četvoru ljudi i od tih četvoru ljudi oni su uzeli i dogovorili za troje pecanje preko telefona, preko Skype-a. I uzeli proviziju i shvatili da su na 50 dolara uloženih u Google reklame kao bukirajte pecanje preko nas, kao to radi, kao ajde pravimo sajt. Po nekada najprostiji stvari. To je recimo Vukan ispričao u uštvenu konferenciju da nisu imali sajt. Kada je bila ta inicijalna ideja. On je testirao ideju. Ako hoćete da pecate tamo i tamo, uzmite i kontaktirajte nas. I uložio 50 dolara u u reklamu samo tog sajta. I za tih 50 dolara javilo mu se četvoro ljudi. Od tih četvoro ljudi on je uspio da dogovori tri pecaroške ekspedicije i za svaku uzio po 50 dolara provizije. Za 50 dolara on zaradio 150 na običnu mailu, na jednu stranicu. I onda je shvatio da oko toga svega postoji posao i danas je Fishing Booker svetski lider u u kako se zove, pecaroškim ekspedicijama u pecanju na otvorenom moru. Kao što imate ono booking, recimo za hotele, tako je fishing booker za pecanje. Eto, mislim, to uvijek ono pitanje kao, eto, jel može neki sledeći Google da bude u Srbiji? Verovatno ne može, ali postoje lideri po nekim različitim nišama koji su u Srbiji i koji posluju u Srbiji. Šta je za tebe uspeh? Pa tako nešto. Tako nešto, biti lider u nečem. Za mene je uspeh biti kontrolor svog vremena. Mislim da je to negde stvarni uspeh u životu, biti zadovoljan svojim vremenom i načinom na koji ga trebaš. Da li imaš neku poznacu da kažemo i citat šta je za tebe zapravo uspeh? u rečajnici dve, onako, direktno. Pa ne baš, ali volim da citiram svog prijatelja koji mi je svaki put kad sam u haosu citirao jednu fenomenalnu stvar i uvijek se setim njega. Kaže, ako imaš više od tri prioriteta, nemaš ni jedan. Više ništa nije prioritet kad imaš više od tri. Tako da... Mislim da smo počeli da živimo prebrzo, mislim da nam vreme prebrzo prolazi i mislim da svi polako, da kažemo, gubimo neki fokus i mislim da je negde najveći problem trenutno je vreme. I vreme i pažnja i jednostavno svi smo u nekim haosima različitim. Može se neki tuku zapiliti u Lidlu, ali i mi se tučemo da imamo dovoljno vremena da uradimo neku sledeću stvar. Kako si ti borio sa neuspehom? I da li si najrazio u stvari na neuspeh kroz taj put uspeha? Pa jesam, jesam, jesam. To je onako... Zavisi, postoje različiti neuspisi, neki neuspisi koji se dešavaju onako, da kažemo, usput, onda ih handluješ, a kao, ko roki, 
potrudiš se da ustaneš, nisi jako koliko jako možeš da udariš, nego koliko udarac možeš da primiš i da ustaneš ponovo i da nastaviš dalje. Tako da, ne bih rekao da postoje veliki neuspis, ali postoje neka razočarenja, postoje jednostavno trenuci kada neke stvari ne možeš da ishendluješ. Zavisi šta je neuspik za koga. Pravi neki neuspisi, mislim da i ne postoje. Može da bude neuspik kad gledaš objektivno, pa kad pogledaš celo svoje okruženje, pa kao da li si ti dovoljno uspešan, ali onda je to opet poređenje sa drugima, što nema smisla. Ili recimo da ti neke stvari prosto koje si želeo da uradiš, da ne uspeš da ih razviješ, ali opet su one vredne, zato što su one iskustvo, recimo. Da li ne uspeh to što smo mi ugasili crowdfunding posle godine dana? Pa nije, zato što smo učili jako mnogo stvari iz svega toga. Jeste ne uspeh zato što nemamo sada platformu kroz koju, recimo, mesečno prolazi 200-300 hiljada dolara, tamo prolazilo godišnje. Mogli smo jednostavno da smo pronašli finansiranje dalje za razvoj celog tog projekta. Tako da, recimo ima gomilo nekih primjera raznih ovih nekih ljudi koji se bave ovim poslovima koji su vezani recimo za konferenciju u vrstu, koji su kroz niz neuspeha došli do uspeha. Ima i takvi primjer. Tako da, ili recimo, ima situacija gde se ljudi zalete pa žele da naprave nešto, pa to nešto bude neuspeh. Jednostavno, naučiš nešto, pa sledeći put ne praviš istu rešku. Autori knjiga i knjige koje bi preporučili našim gledalcima? Mislim da je Milić preporučio skoro sve prošli put. Glupo mi je da se ponavljam, ali meni su stvarno neki primjeri iz Gladwellovih knjiga bili poprilično, poprilično sjajni. I mislim da za svakog ko za svakog ko počinje volio bih da recimo on je naveo Sajneka i godina uopšteno, ali konkretno Lynchpin i Start with Why, mislim da bi to trebalo budu ono bukvalno početne knjige za bilo koga ko želi da uspešno startuje svoju karijeru. Meni bi mnogo značilo da se njih pročita ranije. Jasno. Ja sam, na primjer, imao neki preopet u svom životu kada sam pročitao knjigu od Roberta Kiyosakija, Bogoti otac i nomošnji otac. Sajećam se u tom periodu, baš kada sam igrao u ovu i nisam znao šta će sa ovom, otac je završio dva fakulteta, baš je bio čovjek, preduzetnik i stalno me kontaktirao, ajde, uradi nešto, što sediš tu. I sajećam se da mi jednu stavio pored stola tu knjigu i kaže, ako ćeš jednu knjigu pročitati, pročitaj ovu, pa ćemo vidjeti, znaš, kako reaguješ. I ništa, to prošlo mjesec dana, ništa, ja to nisam vidio. Jedno večer, ono, baš sam se smorio od svega, ono što sam radio do sad, uzeo tu knjigu, prva stranica, ono, priča o školi, kako taj, kao, obrazovni sistem nije za svakog, i ako želiš ovakav put, onda ideš tim putem, i ono, to je kliknulo, posle toga sve se promenilo, i baš zbog toga u svakom intervju volim da spomenem koje su knjige inspirisale druge ljude i da podele, jer opet, Sigurno možemo preveniti iskustvo i našim gledalcima i nekog da postaknemo, na primjer, da ta jedna knjiga promeni cijel svet, bukvalno. Tako da, hajde da se vratimo, ti si predavač na dosta konferencija i dosta govoriš o marketingu, brandingu, freelancingu. Koje još teme obuhvataš? Networking, 
kao veoma važan i u principu zavisi od publike, znači kada je mlađa publika onda volim da im predstavim neke stvari koje bi bile, da kažemo, alati za dalje razvoj karijere, kada je publika koja je nešto starija, koja nije toliko upoznata sa time šta se dešava u digitalu, želim da im otvorim ta vrata da vide da to nije toliko ni daleko, ni da to nije nešto sad, nije to enterprise u nijeskom letu, nego je to nešto što se dešava obukvalno tu oko svih nas i što svako od nas može da koristi, tako da otprilike to su neke teme sa kojima sam radio najčešće, dakle, lično brandiranje, networking opšte neke teme vezane za društvene za društvene mreže tehnologije danas. Kako ljudi mogu da se kontaktiraju ili firme ukoliko imaju neke pitanja ili traže savjete, da li si otvoren za pomoć ili Google event čas. Da, još neki futbalaš, a to je nisim ja. Tako da, nije teško ima. Vratno, jednostavno ima za pretrebu. Da, otvoren sam za to. To je interesanto, recimo Lazar Stojković, jedan od sjajnih mladih preduzetnika odavde, pričao je kod nas na konferenciji pre par godina. I onda je rekao da To je primetio, recimo, da je glavna razlika između Srbije i San Francisco, da kažemo, ta što u San Francisco je prvo pitanje koga god sretneš kako mogu ti pomogu. I to je negde veoma interesantno, to je ono po čemu se odlikuje neki ljudi koji sam upoznao na domaći sceni, što su uvijek spremni da pomogu. I to je ono što se priča, naravno, o San Francisco, jeste da tamo niko ne zna da li ćeš ti da napraviš sledeći Facebook. I zato žele da pomognu svima. Jer žele da budu stalno u kontaktu sa svima, jer bukvalno nisi siguran u kom trenutku će neko napraviti neku sledeću sjajnu stvar. Tako da... I meni je fenomenalno kada neki ljudi koji sam sretao po po studijenskim konferencijama, onda sad već počinjem da ih pratim kako su na nekim supermestima, u nekim tehnološkim kompanijama i kako rasti i kako se razvija njihova karijera. Tako da volim da pomožem ljudima koliko god naravno vreme dozvoljava. Dosta si u kontaktu sa ljudima, sigurno si naleteo na veoma interesantne priče ili projekte u skorije vreme. Možeš nam podeliti neku interesantnu priču? na kojoj si skoro naišao? Pa nije skoro, ali recimo meni je bilo sjajna ona priča kada je, mislim da se čovjek zove Marko, razvijao onaj glupi telefon. Kada su svi krenuli ka smart telefonima, mislim da je tim iz Novog Sada, oni su razvijali jedan telefon koji je bio, koji je radio na onom ink principu i koji kome je trajala baterija, nešto strogalno, tako da je praktično nije trošio ništa. To je recimo bio jedan od meni najinteresantnijih projekata. Sada, već par godina znam za tu priču, sve čekam da uvedem dve devojke iz Srbije, razvijaju recimo 
čip koji treba da se bavi, čip koji pomaže regulisanju i ispričavanju bolesti creva. Tako, to je proizvod koji se ozbiljno razvija u Srbiji. I konačno dolazimo do tog nekog dela kada se ozbiljan nivo nauke zahvaljujući tehnologiji i da kažemo internet kompanijama polako se međusobno povezuju i počnemo da dobijamo stvarno proizvode koji su ne samo informacijalni, ne samo IT proizvod, nego ozbiljna dolazimo do ozbiljnih spojeva sa naukom. Iz godine u godinu čujemo kako, ja bih volao da dovedemo recimo Igora Bogićevića, on je čovjek koji je osnovao firmu, koji je osnovao firmu čiji se softver koristi trenutno na američkim univerzitetima, na istraživanjima i lečenju raka. Tako da, takvi neki primjeri, stvarno dolazimo do situacije da kod nas počne da se razvijaju ozbiljni ozbiljni proizvodi. Recimo, u Vojvodini postoji jako mnogo kontakata između raznih poljoprivrednih instituta i njihovog fakulteta FTN, znači fakulteta gde gde se školuju mladi koji će se dalje baviti svim tim poslovima, tako da postoji taj neki trenutak kada sa instituta mogu da se transferuju prava znanja u prave biznise i kada mogu M da dobiju i feedback iz biznisa da li to stvarno radi, idu napred za svoje proizvode i kada budemo imali, da kažemo, dobar spoj između biznisa kome nešto treba, instituta koje razvijaju neka nova znanja i IT firme koje mogu da naprave podršku za sve to, onda ćemo moći da napravimo neke sjajne stvari. Ja mislim da recimo poljoprivreda u Vojvodini je sjajan primjer za to gde mogu da se razvijaju neke sjajne stvari jer mogu da se testiraju odmah. Znači odmah, apsolutno u istom trenutku je hands-on experience. I poslednje pitanje je Nažalost, ograničeni smo vremenom, imamo dosta toga da pričamo, ali možda ostavimo za neki drugi put. A poslednje pitanje, koje bi Save dao mladim ljudima koji započinju svoju karijeru, šta bi im rekao trenutno? Na što se fokusiraju? Na pravljenje dobro liste kontakata, na korišćenje te liste kontakata za pomoć ili da oni pomažu drugima, ili da pitaju drugi za pomoć. Jer ja sam najviše naučio u nekim stvarima kada je trebalo to znanje da podelim sa drugima. Jer sam ja želeo da o tim stvarima naučim više. Jedino na takav način možete naučiti jako puno jeste ako treba to znanje da prenesete nekom na drugu. Jer onda želite da naučite više o tome, da znate više detalje i svega toga. Sa druge strane, mislim da sam u životu previše puta išao glavom kroz zid i pokušavao da sam naučim neke stvari. 
менторство е сяйно, е увек постоя някои люди, които би могли да му помогнат около някои ствари, които се ви трябва да патите. Ако за някого е то яко мало посла, или може яко бързо да вам каже како да то уредите. Така да мрежа люди и обострено помагане, значи не, да их не буде блам да питаю за помощ и да чим нещо знаю, покушаю да пронаджу кому би могли то знание да кажем да пружи како помощ. Иване, хвала ти пълно, што си бил гост на нашата емисија и поделил с нами гледалцима невероятни информации и верувам да си постоја као доста луѓи тренутно да, да крене нешто своје или бар да граде нешто заедничко со темом, ако ништо друго. Кажем, постоје сјајни ствари у Србији, ако луѓи има то што то што се сада дешава није, да кажем, мотивација да нешто крену сами, ја стварно не знам каде. Јас сум овек рекол, Ако узмеш и објасниш людима да улик се врачим на тај чуени фишинг букер, ако таз можеш да објасниш да пецараш из Америки, ако хоќе да пецара на Флориди, мора да плати фирми у Србији, онда схватиш денес и технологија да довел. И то е по мене онако абсолутен пример шта можемо да урадимо са технологијам данес. И ако то не е инспирација за некој, као, ајде пробам бар нешто, онда не знам сваме што е. Драги пратиоци, Иван Чосич, ми се гледамо следеќи петка, надам се, ако се иде по плану, а ви нас умеѓу времено запратите, кликнете на subscribe и обовезно лайкуйте нашу Facebook и Instagram страницу и видимо следеќи петка, пријатно.